0: Rysk gas ska ut, nånting annat ska in. Det här är en investeringsmöjlighet. Nu kör vi igång dagens evenmarknad. Och någon som är ruttad på energi och kanske specifikt hållbar energi, Patrick Lindqvist, varmt välkommen. Tack så mycket. Nu när vi pratar om hållbar energi så är det ett nästan, nästan förlegat begrepp. för Det är nästan alltid det man ändå pratar om. Eh, och oj, oj, oj vad det har hänt sen senast.
1: Ja, verkligen. Det händer väldigt mycket nu. Vi har... Du har
0: alltid pratat om att det är liksom... vi måste gå över till mer sånt. Vi måste investera där och det är en investeringsmöjlighet. Och sen kommer Ryssland-grejen. Nu är det lite bråttom ändå.
1: Ja, det kan man väl säga, men... Uh det är ju bråttom i ett klimatperspektiv. Det är bråttom i ett så att säga, geopolitiskt perspektiv också. Jag brukar ju prata om hjärta och plombok, det som driver den här typen av investeringar. Men nu har vi fått då den här tredje grejen, geopolitik, som också driver på som ett tredje ben. Det vill säga att vi vill inte sitta i knät på Putin och det är bättre att tanka från solen än att knacka honom på axeln och köpa bensin.
0: Men, eh... Så vi vill ju... På något sätt är det också det här att nu, har man... nu vill man verkligen göra sig av med rysk gas på en gång. Mm. Här och nu. Mm. Vi har fått en titta fråga om just detta utdelningslöparen frågar vilka bolag är aktuella för att liksom gå in och ersätta det här, liksom här och nu?
1: Ja, så här och nu är det väldigt svårt att plötsligt bara koppla på kranen. Utan man tittar på den plan som EU kommer. EU som kom för 8 mars tror det var. Där man ju pekar på ett antal olika faktorer. Och bara det i sig är symptomatiskt för att det finns ingen quick fix. Eh, förnybar energi ska man tredubbla utbyggnadstakten av. Eh, men det handlar ju också om att börja importera LNG eh, istället för att ta den från Ryssland. LNG är ja. eh, Liquefied natural gas. Alltså okay. Man kyler ner den för att kunna transportera den för då blir den mycket tätare. Det är de stora båtarna med små bullar på. Ja. Eh, problemet är att Tyskland har inga hamnar för att ta emot det. Så att, ja, det är klart, någon måste bygga dem här och nu eller typ igår. Eh, så det finns väldigt många olika delar i det här där man behöver göra det. det är, man pratar om att sänka in temperaturen, man pratar om att eh, använda värmepumpar, det är bra för NIBE. Frågan är, växer det snabbare än väntat? Är P 55 eller 60? Diskuterar den typen av tillväxttakt och Jag skulle nog säga att det är väl ungefär det där det behöver växa för att motivera den värderingen, tycker jag. Ja,
0: det var ju för sig också en titta från Stiran. Borde tyskarna investera i mer värmepumpar? Är den. Alltså, är den... Lösning på problemet, eller förmildra det mest?
1: Nej, men absolut så är det. Alltså värmepumpar, det är ju en del i att så här minska energiförbrukning. Jag brukar ju prata om att det handlar inte bara om att så här förnybar energi. Det handlar ju också om det man kallar energieffektivitet. Vilket är egentligen den viktigaste delen för att ta oss till 1,5 grad. Och det är egentligen allting som innebär minskad energiförbrukning. Det är Elbilar är mycket energieffektivare. Det handlar om pumpar, isolera hus. Det finns väldigt många olika delar i det där. Men Du nämnde NIBE för mm. värmepumpar. Är det mm. något du kikar på? Jag hade det i fonder en gång i tiden. Jag har det inte idag. Och det är... är det en värderingsfråga? Det är en värderingsfråga.
0: Ja, jag har det. Mm. Uh, Okej. Okay. Uh, då är den här frågan från Sönderhand som jag tycker är. Väldigt bra på att summera detta. Hur snabb omställning kommer det bli baserat på det vi vet nu?
1: Alltså realistiskt. Liksom. Ja. Alltså, vi kan, väl tänka, vi kan väl börja i så att säga, vilka förväntningar låg på utbyggnaden av europeisk förnybar energi. Mm. Eh... Och då måste, som bakgrund måste man veta att det inte har hänt ett skatt på vind de senaste åren. för att Det har inte gått att bygga vindparker, för du, du får inte tillstånd. Så förväntningsbilden var att det skulle växa med 5,5-6 per år fram till 2030. Eh, med den här planen från EU så pratar vi kanske om 8 per år. Men sen så pratade man ju också då att ja, men vi behöver mer vätgas för att lagra energi– –men även för vissa industriprocesser, och att man ska fördubbla volymerna där. Och det kräver enormt mycket förnybar energi. Så då snackar vi 15-16 procent per år. Från 6 till 15-16. Jag tror inte man kommer att klara av den typen av acceleration. För det krävs enorma. Investeringar men också att få kraftnäten att funka. I Sverige har vi ett väldigt tydliga exempel på vad det blir när det inte funkar. När elen kostar 23 öre i zon 1 och 2, den kostar 3-4 spänn i fyra alltså i skåne. Och det är en väldigt tydlig illustration på problematiken för elnäten. Det är också ett område där vi måste investera i, där jag gör. Och tar investeringar. Det finns ett väldigt spännande bolag som är noterat i Sverige faktiskt, som heter Smartwire. De jobbar egentligen med att försöka effektivisera det nät som redan finns. Det handlar om att bygga ut nät och då investerar jag till exempel i Prismin som är väldigt ledande på kablar. Men också att försöka använda det nät som vi redan har. Okej, okay, och det. Alltså... Hur
0: mycket kan man effektivisera det och hur mycket kan det påverka? Jag menar, det här problemet har funnits mm. jättelänge. Yes. Det är ett nytt
1: problem ja. att effektivisera det. Men problemet accentueras av mer och mer förnybar energi i näten. Eftersom den inte är prognostiserbar på samma sätt som ett kärnkraftverk eller ett kolkraftverk som du slår av och på. Så det är inte baskraft. Så problemet accentueras vilket gör att investeringarna behövs mer och mer. Så det där är ju egentligen en tilltagande utmaning och en tilltagande möjlighet också för den här typen av bolag.
0: Men jag eh, noterar att du nämner många gånger: De borde gjort det igår. Det bör ske någonting där. De borde investera i. Vad, finns det någon differens mellan vad du tror de kommer göra och vad de bör göra?
1: Ja. Eh, och Fram tills nu så har det varit väldigt mycket baserat på vad Politikerna har snackat om, men kanske inte är omsatt i lagar och regler. Men det är helt fascinerande hur snabbt det händer nu– –när vi plötsligt får den geopolitiska drivkraften. Då springer politikerna alldeles vansinnigt fort. Alltså, vi pratar Tyskland har redan då röstat i Bundestag om att ta bort det kommunala vetot– –när det gäller vindkraftsparker på land. Det kan inte vara ett kommunalt... Beslut, utan det är ju kanske en regional och ett energipolitiskt beslut –eller säkerhetspolitisk säkerhetspolitiskt beslut eh, när det gäller energiförsörjningen. Så det tar man bort i Tyskland sannolikt. Vi ser hur Holland fördubblar sina utbyggnadsplaner, vi ser hur Belgien pratar om att ja, vi kanske ska förlänga våra kärnkraftverk lite grann och så vidare. Nu händer det saker väldigt fort. Så det finns mycket bättre förutsättningar för att ta det framgångsrika COP26. Men det var ju politiskt framgångsrikt. Det innebär ingenting om man inte översätter i regler, förordningar och processer. Och nu plötsligt så får man en katalysator för det, det är jättebra.
0: Ja, och då finns ju du där med investeringar för de olika delarna här. Mm. Mm. Och här, ändå en väldigt, väldigt intressant fråga tyckte jag. Det var från Simon som undrar vilken typ av grön energi. Kommer att prestera bäst kommande år. Alltså, är det solkraft? Är det vindkraft? Du pratar mycket om vindkraft här.
1: Alltså, för det första måste komma ihåg att det är inte så att du kan köra det ena eller det andra bara, för att de är komplementära. Liksom att det, du vet när det är solen lyser, men när vind, vinden många gånger Det blåser ofta på natten eller framförallt det blåser. Vi vet att det blåser allt mer på natten när det är soligt på natten by definition. Men eh, så de är komplementära. Men när det gäller sol, så tror jag att det kommer att ta en större del av kakan av kostnadsskäl. Det är, så att det är kostnadsmässigt effektivt, men det också är det mycket mindre invasivt. Det är så att det... Problemet med att ha en solpark i närheten är inte samma som att ha en jättevindpark. Det upplever folk mycket mer stötande, så jag tror att det är lättare att få igång... Solkraftsutbyggnaden, eh, även om den då. In... Vi klarar oss inte bara med det.
0: Men vart ska man då investera inom den här sol. Det, det finns ju en mm. jättestor näringskedja från de som Absolut. gör det, från materialet ja. till mm. de som ska liksom placera detta här i Sverige. Och...
1: Mm. Ja. Precis. Och jag har väl tänkt så här: så Generellt sett vi har vi investerat hittills längst bak i värdekedjan, solglas och den typen av grejer. Längst fram i operatörer, de som bygger parkerna. Men i såna här perioder när det gasar igång och blir lite tight, då kan det faktiskt finnas värde mitt i kedjan. och Då pratar jag om de som kanske gör policydikon, de som gör moduler och såna saker. Över tid är jag inte superförtjust i det för det är väldigt svårt att se att de kan bygga en konkurrensfördel, utan det är lite me-too-products. Ja, en... ja, nästan. Liksom. Men men i i en i en situation där du ser en kraft när det, när det är tight, så kan det vara en intressant investering. Mycket av det hamnar man då i Kina eller finns några i USA, men här i Europa är det inte jättemånga bolag som –när det gäller utrustning och den tidiga delen av värdekedjan. Vi har väl Meijerburger i Österrike egentligen. Vi har SMA i Tyskland. som gör... –Du har de där i portföljen? –Nej, ingen av dem har jag Nej. för närvarande.
0: Okej. Okay. Och eh, operatörer längst fram. Mm. Eh, har vi några såna europeiska som... Är bra. Eller är det amerikanska som kommer hit.
1: Nej då. Nej, men där har vi. Vi har ju jätteduktiga om vi tar på vindsidan, till exempel ser IDPR, en stor investering i portföljen. nl har eh, haft lite stökigt med den italienska kopplingen till gas. Man köper ingen gas från Ryssland. Men det har varit lite stökigt kursmässigt. Men det är en väldigt stor eh, förnybar spelare i i Spanien. Eh... Sen har vi en vi har, eh, som är franskt. Det finns ett par olika. Ja. Det finns ett gäng i Tyskland också skatik i Norge för det är mer i develop market. developing markets.
0: Och då tänker jag att det är bra med solkraft och så vidare, mm. men du nämnde lite innan att man ska från håll öka den här vätgasen. Vi har, ja. har tittat fråga på det också från mm. Marcus på CV som undrar just om det här med vätgasen. Har ja. är vätgasbilar som rullar ut? Så att...
1: Ja, eh, om man ska vara väldigt tydlig så vätgasbilar det kan vi glömma vätgasbilar. Eh, av den enkla anledningen att eh, om du stoppar in en kilowattimme här så får du ut 0,3 där. <laughs> okay, ja. Och då blir det per definition väldigt dyrt att köra. Eh, men det kommer att finnas inom transportindustrin i applikationer där du inte kan använda batterier. För det blir för tungt. Säg att du ska köra en timmels bil i Norrland eller sånt där. Då är det lite svårt att lasta 20 ton batterier för att transportera 10 ton stockar. Ja. Men, eh, så det finns en nisch, men när det gäller lätta personbilar, där tror jag faktiskt inte på det. Men på tunga fordon jo. så kan det verkligen vara en grej. Då. Exakt. Och tåg, båtar och där du har väldigt stora energibehov.
0: Men hur gör vi med investeringar där? Finns det några bolag som ligger i framkant där?
1: Ja, men det finns massor av boklag som är spännande. Eh, vi tittar... Och en grej som man inte ska glömma det är industriprocesser. Ta hybrid eller H2 green Steel. De behöver vätgas för den industriprocessen. Och för att göra det så behöver du då Och Då kan du prata om norska du kan prata om Bloom Energy i USA, du kan prata om ITM, Ceres Power svenska powercell som ju har svängt lite grann från att tidigare varit snackar mycket om bilar till att idag vara industriprocesser där är det relevant. Och det tycker du är en positiv förändring? Det är en på positiv förändring tycker jag. Okej
0: okay, och du har namedroppat otroligt många bolag men det har jag faktiskt påtvingat. Alltså är det är det någon poäng och vad stockpickar, eller ska man liksom äga flera stycken och hoppas att industrin går fram? Det,
1: det är bra att du frågar. Jag, alltså, här går det ju väldigt fort, och det är ett ganska stökigt eh, område. Så jag, jag brukar verkligen säga att eh, här ska man diversifiera sina innehav över tid. Men också vad gäller antalet. Att försöka betta på den bästa hästen är kanske inte... Men tänk dig så här. där ska växa i 25 år 3 till fem gånger snabbare än BNP. Är det så att du behöver nödvändigtvis ta den risken med att du kan köra i diket– –eller lägga in det i en bredare portfölj? Du inte köpa min fond, men köp så se till att investera brett och gör det inte... liksom till någon form av bingolotto Se till att göra det systematiskt och diversifiera. Extra viktigt att diversifiera här ja, för det, det är bara att titta på det
0: det svänger rätt ordentligt. Och en sista fråga, för det här är väl kanske elefanten i rummet. Vi har fått en titta fråga på det här från flera kärnkraft pratas
1: det jättemycket om. Ja. Är det en lösning på just det här problemet med rysk olja? Uh... Jag tror, så när det gäller kärnkraft så kan man komma ihåg att eh, den är en dyr eh, energikälla.
0: Varför säger man att den är billig då?
1: Man, man har hört att. Ja, på marginalen. Så att, att att åter eller att förlänga livet på de som vi har. Ja, det kan vara reasonably blir okej. Okay. Det kostar säkert effektivt att förlänga helt enkelt. Ja, det kan det kan vara det. Ja, den andra delen, det är väl då. Eh, ska jag säga, Jämfört med vilken baskraft då? Ja, om jag tittar på, på de, Hinckley Point och, och i Finland så det har ju varit extremt försenade projekt, väldigt mycket fördyrade. Så Så då är frågan, kan vi då uppfinna ett nytt sätt att prata om minikraftverk standardiserade så kanske man kommer åt kostnadssidan. Men överlag så har vi ju dessutom då den skulden som man bygger upp när det gäller utsläpp och du kommer inte undan det här. Jaha, då sitter du i knät på den som bryter uran. Och återigen så är du i en situation där eh, du efterfrågar något som har en, en finit tillgång. Poängen med förnybar energi är att ju mer vi efterfrågar det, desto billigare blir det. Det är precis tvärtom vad det brukar vara. Men om jag efterfrågar mycket utan någonting, ja, då stiger priset. Ja. För det är, det är en finit tillgång. Och du... Investerade inte ut ur problemet genom att investera i kärnkraft utan du fortsätter in i samma riktning på ett dyrt sätt. Men det kanske kan vara en poäng att förlänga det tills dess som en övergångslösning, tills dess att vi kan vänja oss av med fossil energi. Jag tycker slutligen så måste man ju tänka på att förnybar energi är det mest demokratiska energisätt vi har. Ja. Tittar du på de 20 största fossil Energitillverkarna i världen så är mer än 60% av de auktoritära regimer om man frågar EU. Så enkelt uttryckt, om du tankar i en bil så stöder du i sex fall av 10 en auktoritär regim. Typ någon form av diktatur.
0: Och, och det här med uran bara så vi... Det är mycket bryts i Ryssland, men kan man inte öka brytningen i andra länder? Eller? Det kan
1: man absolut göra, men det förändrar inte situationen att du är beroende av ett antal länder. Så ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, så det förändrar spelplanen, men det förändrar inte spelet.
0: Mycket intressant. Det... så man summerar så är du intresserad av väldigt mycket inom hållbar energi. Men ju Kärnkraft är inte aktuellt för dig just nu? Nej,
1: det är det inte. Det är inte nåt som investerar... Hjärta och plånbok. Ja. Plånboken funkar så där. Hjärta är ju också med frågetecken, kan man säga. Men det som är kul och intressant är liksom, ja, hjärta, och plånbok och geopolitik
0: sedär och där fick vi också hjärta och plånbok referensen igen det blir allt för denna gång på återseende på onsdag Hej då.
1: Du har lyssnat på EFN marknad en podd av EFN ekonomikanalen Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se